0: Domradio, Unser Gespräch zum Tagesevangelium. Und da freue ich mich in dieser Woche auf und über Miriam Schneider aus Bonn, Theologiestudentin an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Und das Schöne ist, wir sitzen uns in dieser Woche hier direkt gegenüber. Schön, dass Sie wieder hier sind und bevor wir gleich wieder ins Lukas Evangelium schauen, wollen wir wieder ein kleines Stückchen mehr über Miriam Schneider erfahren, übers Theologiestudium haben wir gestern und vorgestern schon einiges gehört das ist alles sehr zeitintensiv, logisch, gerade jetzt auch im Endspurt. Nächste Woche ist es dann soweit. ne? Ja, hm. genau. Für was haben Sie noch Zeit neben dem Studium? Also Ich hoffe, da bleibt noch was.
1: <lacht> ja, es bleibt schon auch noch was Zeit übrig. In meiner Freizeit ähm, habe ich im Chor gesungen, was jetzt leider im Moment auch ein bisschen hinten ansteht, eben durch die Endphase des Studiums. Aber ansonsten versuche ich zu lesen, äh, viel zu lesen und äh, höre gerne Musik. Also yes. Musik und Bücher, das ist so mein... Das, was in der Freizeit mir Spaß
0: macht. Okay, ähm, der Chor, ist das ein besonderer Chor, in den Sie dann auch wieder zurückkehren, wenn dann mehr Zeit ist?
1: Das ist der ähm, Phoenix im wir singen im Albertinum in Bonn. Es ähm, ist ein gemischter Theologenchor eben aus äh, Priesteramtskandidaten und eben anderen Laientheologen, Theologinnen und Theologen. Und äh, das macht sehr
0: viel Freude, dazu singen. Und da werden Sie dann auch wieder zurückkehren, sozusagen, wenn die Zeit es Wenn es die ist.
1: Zeit es zulässt, sehr
0: gerne. Wie sieht dann jetzt noch die letzte Woche aus bei Ihnen?
1: Äh, ja, äh, noch lernen und äh, genau, hier ins Zoom-Radio kommen. Das
0: ist, ist das eine gute Abwechslung eigentlich? Also ja, definitiv. Ich, wir ja. haben ja eben kurz vorher schon darüber gesprochen, dass Sie wirklich jetzt im Endspurt sind, noch viel tun müssen und ähm, trotzdem hier zu uns kommen in dieser Woche. Passt das?
1: Also durch das frühe Aufstehen ist der Tag schon mal, dann ist man schon mal wach, wenn man dann um, wenn ich dann um halb neun den Schreibtisch komme, dann äh, kann es dann direkt losgehen sozusagen.
0: Okay, dann steigen wir auch heute wieder ein in das siebte Kapitel des Lukas-Evangeliums, die Verse 31 bis 35 hören wir uns an und anschließend reden wir drüber. Gerne. Dom Radio, Das Wort.
2: aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge Mit wem soll ich also die Menschen dieser Generation vergleichen? Wem sind sie ähnlich? Sie sind wie Kinder, die auf dem Marktplatz sitzen und einander zurufen Wir haben für euch auf der Flöte gespielt, und ihr habt nicht getanzt, wir haben Klagelieder gesungen, und ihr habt nicht geweint. Johannes der Täufer ist gekommen, Er isst kein Brot und trinkt keinen Wein, und ihr sagt, er ist von einem Dämon besessen. Der Menschensohn ist gekommen, er isst und trinkt, darauf sagt ihr, dieser Fresser und Säufer, dieser Freund der Zöllner und Sünder. Und doch hat die Weisheit durch alle ihre Kinder Recht bekommen.
0: Schneider, Theologiestudentin aus Bonn, ist unsere Gesprächspartnerin in dieser Woche. Ja, ja. gehen wir nochmal in den Text. Warum spricht Jesus so harsch über die damalige Generation?
1: Also hierzu kann man bestimmt auf verschiedene Aspekte eingehen, aber ich möchte heute auf einen ganz bestimmten hinaus mhm. und zwar, dass Jesus den Menschen den Spiegel vorhält, indem er ihre Erwartungshaltung hinterfragt. Denn weder Johannes noch Jesus können Erwartungen gerecht werden, wie ein Prophet oder ein Messias zu sein hat. Der eine wird als Dämon äh, wird beschimpft, dass er von einem Dämon besessen sei und der andere gilt als Fresser und Säufer. Das heißt, beide sind so ganz andere Typen, als, man, als die Menschen erwartet hätten. Und weil sie so von ihren Erwartungen überzeugt sind, erkennen sie nicht, dass ein großer Prophet oder der Messias eben schon mitten unter ihnen ist. Und ich denke manchmal, dass wir uns diesen Spiegel von Jesus heute auch vorhalten lassen müssen. Denn vielleicht kennen einige, dass man manchmal von den Erwartungen an eine Person so überzeugt ist und auch so abgelenkt ist, dass man ganz andere liebevolle Seiten übersieht. Hm. Jesus fragt hier, vergisst du über deine vorgefertigten Erwartungen, ähm, wie etwas zu sein hat, dich von der Fülle der Wirklichkeit überraschen zu lassen?
0: Heißt das, wir sollten unsere Erwartungen aufgeben?
1: Nee, ich glaube, das wäre nicht hilfreich, denn Erwartungen helfen ja auch durchaus mit einer Situation umzugehen. Aber das Evangelium kann zeigen, dass zu starre Erwartungen den Blick verstellen. Und wenn man in die Bibel schaut, hat sich Gott selbst so ganz anders offenbart, als man es gedacht hätte. Nämlich als ein kleines, hilfloses Kind in der Krippe. Und die Erinnerung daran kann vielleicht helfen, manchmal den eigenen Blick wieder zu weiten.
0: Sagt Miriam Schneider, Theologiestudentin aus Bonn im Tagesevangelium in dieser Woche, heute an diesem Mittwoch. Schön, dass Sie hier waren. Morgen sehen wir uns wieder.